0: Nie dbam już o opinię Zachodu, mamy was w dupie. Przepraszam, no ale tak powiedział.
1: Znowu chyba te gorące tematy przygotowałem.
0: Dolar nie ma pokrycia w złocie, dolar w ogóle już nie ma pokrycia w niczym. Niemcy otwierają kopalnie, Anglicy otwierają nie. A my żeśmy zamknęli kopalnie. Oraz Klaus Schwab ze swoją drużyną idiotów, po raz pierwszy w historii
1: zakazano człowiekowi pracy. Kto wygrywa w tej wojnie gospodarczej? Ale
0: Rosja już nie chce podpisywać pokoju z Zachodem. Jak ktoś nie ma dostępu do dolara amerykańskiego, to jest po prostu skończone. My jako pierwsi żeśmy się oczywiście z tego gazu i ropy na... to wypisali, bo my jesteśmy najpotężniejszym krajem świata. Możemy sobie płyć na każdego, możemy przymarznąć tej zimy. To mówiąc, to mnie nazywałem, że jestem Ruska Onuca i na popieram, że powinienem do Moskwy pojechać. No jesteśmy w najgorszej sytuacji w Europie.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Jan M. Fior. Dziennikarz, wydawca literatury ekonomicznej i finansowej, podróżnik, prowadzi kanał na YouTube Milionerstwo baje Jan Fior. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurs. Witaj na moim kanale. Dziś moim gościem pierwszy raz, pierwszy raz jest Jan Fior. Witaj, Janku.
0: Witam, cześć Grzegorzu.
1: Janek mówi, że u niego jest 33 stopnie, u nas w Polsce troszkę. Dzisiaj chłodniej. Janku, ty jesteś w Hiszpanii, jak dobrze kojarzę, tak? Tak. No i tak. Ta
0: fala, fala, najgorsza fala już minęła, bo to było znacznie cieplej, no ale, ale jeszcze jest, jest ciepło.
1: No właśnie, Janek powiedział, że klimatyzacji tam u siebie nie ma, więc trzeba będzie jakoś schłodzić, a ja dzisiaj znowu chyba te gorące tematy przygotowałem, no bo przecież ostatnio w gospodarce, a głównie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać, tematów gorących nie brakuje. Mam wrażenie, że niektórzy komentatorzy mówią, że po prostu brakuje im czasu antenowego, żeby wszystko to opowiedzieć. Co się dzieje, co się będzie działo, jak wygląda obecnie ekonomia, gospodarka, a co będzie, to też tak naprawdę nie wiadomo. Janku, myślę, że kilka takich pytań bieżących, Jesteś takim obserwatorem. Oglądam też twój kanał od, od już ponad dwóch lat i nawet pamiętam, że ty w tych swoich filmach mówisz często witam, tu Jan Fior, Kryzys 2020, a przecież już minęły ponad dwa lata od tego początku chyba, tego naszego kryzysu i chciałbym zapytać dzisiaj Ciebie na początek o wojnę, ale nie, nie tą militarną, która jest blisko Polski, ale tą wojnę gospodarczą, która chyba, tak, tak ja to widzę, toczy się między Chinami, Stanami, Unią Europejską no i chyba jednak Rosją również, o czym niektórzy zapominają. Jak Ty to widzisz? Kto wygrywa w tej wojnie gospodarczej, co, co, co ważne i, i jak to może się według Ciebie dalej potoczyć? No
0: więc kryzys 2020, już mi kilka osób zwróciło uwagę, dlaczego, że nie zmieniłem na kryzys 2022, bo to jest ten sam kryzys. Właściwie to powinno się, powinno się nazywać kryzys 20, może 20, 2000, bo to się chyba wtedy tak zaczęło gdzieś 1999-2000 rok, albo nawet i wcześniej. 1971 rok to jest początek właśnie tej ery Bretton Woods, czyli uprzywilejowania dolara kosztem zniesienia standardu złota, czyli odpowiedzialności emitenta waluty, najważniejszej waluty świata, czy wybranej na najważniejszą, no i siłą rzeczy najważniejszej, wybranej jako, jako standard, prawda, jako obowiązek w obrotach międzynarodowych. I dzisiaj to, kierując się do Twojego pytania o wojnę, to właściwie to jest jedna wielka wojna, ponieważ począwszy od 1970, a właściwie 1944 roku od tej słynnej deklaracji Bretton Woods, a potem w 1971 likwidacji standardu złota czy i zamiany, zamiany złota jako gwarancji pieniądza na, na dolara, który miał mieć rzekomo poparcie w złocie, oparcie w złocie i, i, i przez to być taką walutą rezerwową, walutą świata. Rezerwową w tym sensie, że wszystkie rezerwy walutowe banków centralnych czy, czy, czy dużych banków miały być robione nie w złocie jak wcześniej, tylko w dolarze. No a dolar miał mieć pokrycie w złocie. Dolar nie ma pokrycia w złocie, dolar w ogóle już nie ma pokrycia w niczym. I coraz częściej był, była kontestowana czy podważana ta uprzywilejowana rola amerykańskiej waluty, pozwalająca okradać świat, bo to przecież to, że, że dolar jest walutą, przy pomocy której odbywają się wszystkie transakcje w handlu zagranicznym, a głównie w handlu ropą naftową, która jest przecież jednym naj, największym aktywem gospodarczym świata. Te, te wszystkie, wszystkie to jest uprzywilejowanie, jeżeli te transakcje odbywają się w dolarze amerykańskim. Uprzywilejowanie kosztem kosztem kogo? Kosztem producentów ropy naftowej, a równocześnie użytkowników ropy naftowej, bo my musimy, my musimy płacić nie tylko ropę, wszystko, co kupujemy w handlu zagranicznym. Jeżeli, jeżeli importer hinduski chce kupić buty we Włoszech, to musi najpierw swoje rupie zamienić na dolary w Stanach Zjednoczonych, wziąć te dolary, zapłacić Włochowi i ten Włoch po dokonaniu transakcji musi te dolary wymienić na euro, bo euro jest w tej chwili kiedyś na liry. Więc to jest, to jest sztuczne zwiększenie popytu na dolara i to doprowadziło do takiej sytuacji, że, że ludzie zaczęli, że gospodarki, kraje, narody, ludzie zaczęli się buntować przeciwko temu przywilejowaniu no, i, 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 i ci wszyscy buntownicy, znaczy do, jak dotąd, ginęli w jakichś dziwnych okolicznościach. Kaddafi zginął, prawda, też z tego powodu. John Fitzgerald Kennedy mówi się też, że też z tego, z powodu dolara, czy z powodu Fedu, no bo to tego przywileju pilnuje Fed, czyli Bank Centralny Amerykański. No, i w końcu w 1920 roku, kiedy się okazało, że światem rządzi, yy, w oparciu o tę o te, o ten, o ten rezerwową funkcję dolara rządzi Fed, czyli Bank Centralny Amerykański oraz Klaus Schwab ze swoją drużyną idiotów, którzy chcą zmienić świat nie wiadomo w jaki sposób, w sposób niemożliwy, jakaś, jakaś kompletna aberracja wprowadzając, wprowadzając szereg reform, o których pewnie będziemy mówić za chwilę. Oni, oni próbują, próbują zwalczyć niejako te wszystkie, te wszystkie ruchy sprzeciwu czy wszystkich tych kontestatorów, dlatego bo ostatnio się ich pojawiło wielu. I tym, tym takim pierwszym etapem tej wojny była pandemia. Dęta, kompletnie denta pandemia, bo to była po prostu ciężka grypa. Nie wiadomo, czy przypadkiem nie Wspomagano tych wirusów jakimiś innymi wirusami. No, nie wchodząc nawet w to. Grypy ciężkie się zdarzają, ludzie umierają. Zrobiono z tego taki, e, tak, taki, taki show cyrk światowy, e, który, e, który zaburzył i, i równowagę gospodarczą na całym świecie. Po raz pierwszy w historii zakazano człowiekowi pracy, nie, zabroniono człowiekowi pracy, ludziom pracy e, i no, i, 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 zaczęto, i zaczęto w taki sposób e, e, podstępny, i nie tylko zmieniać, nie tylko utrwalać ten, 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 tę rezerwową funkcję, wzmacniać ją, to równocześnie tworzyć rząd, e, rząd światowy, który przy pomocy tego dolara będzie, będzie rządził. Szybko jednak się okazało, że się nie da tak rządzić dolarem, bo dolar jest w sytuacji katastrofalnej. Począwszy od 1971 roku, czyli właśnie od tego Bretton Woods, tego drugiego Bretton Woods, albo od czasu, kiedy Richard Nixon zniósł obowiązek oparcia dolara w złocie, od tego czasu dolar stracił 95% swojej wartości. W związku z tym, jeżeli waluta, która ma być walutą, można powiedzieć wzorcową, standardową walutą świata, Straciła 95% swojej wartości, to, to co zostało to już jest naprawdę bardzo niewiele. I utrzymywanie standardu, utrzymywanie, utrzymywanie tego przy, przywileju, tylko dlatego, że Stany Zjednoczone mają najwięcej samolotów we 16 i innych e, urządzeń bombardujących, e, nie ma nie ma racji bytu. No i e, e, okazje do jedną okazję do, 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 do ataku e, tutaj. Można powiedzieć, wykorzystali, no próbowali Chińczycy, ale tak na dobrą sprawę wykorzystali Rosjanie, atakując, atakując Ukrainę, która to, to jest dość skomplikowana historia. Nie chcę tutaj usprawiedliwiać nikogo. Uważam, że to, że, to, że to jednak jest wojna, że to była agresja ze strony Rosji. Może w jakiś sposób jest uzasadniona, ale. Nie chcę tego uzasadnienia tutaj postawiać. Chcę tylko powiedzieć, że to nie była pierwsza taka taka sytuacja, bo, bo w 1961 roku podobną, podobną wojnę, podobną agresję wykazał John Fitzgerald Kennedy, kiedy, kiedy stworzył blokadę blokadę Kuby, czy George W. Bush, nie, czy Obama, który, no George W. Bush też, ale George W. Bush, który zaatakował Irak pod pozorem, pod, czy pod pretekstem, że Irak posiada jakąś tajemniczą broń masowej zagłady. Czyli jakby nie, nie po raz pierwszy ktoś się zachował agresywnie, żeby osiągnąć swoje rezultaty. A rezultatem miało być, miało być odsunięcie NATO i Stanów Zjednoczonych od granic Rosji. Rosja uznała, że jest, że jest w ciągu ostatnich Kilkunastu lat, a dokładnie od 2014 roku jest sekowana przez NATO i przez Stany Zjednoczone, otoczona wrogimi rakietami, wrogimi instalacjami militarnymi i, i to i to ma, i, i to się im nie podobało. Ten bezpośrednim pretekstem był atak na Ukrainę, który, którego pretekstem była, była dyskryminacja ludności pochodzenia rosyjskiego. Zamieszkującej Ukrainę, głównie Donbas i tamte wschodnie, wschodnie rubieże Ukrainy. No i, i, i tak z jednej strony wojna militarna, e, wojna militarna um, um, spowodowała wybuch, wybuch wojny światowej, można powiedzieć wojny walutowej, tej wojny z dolarami. No tak bym mhm. to w skrócie ten, ten, ten pierwszy
1: etap. Żeby... No ten, ten właśnie pierwszy etap bardzo, bardzo obrazowo i też dla osób, które się interesują, myślę, że wszystkie strony pokazałeś tego i tutaj nasuwa się pytanie, może jeszcze trudno odpowiedzieć na nie, kto, kto tak naprawdę naj, najbardziej skorzysta albo na ten moment korzysta gospodarczo, no bo wszyscy się na początku rzucili tak to można przecież powiedzieć, do tej pomocy Ukrainie. Te sankcje przyszły, niektóre być może za późno z zachodu. Widzimy, że, że prezydenci tych największych gospodarek europejskich dopiero kilka dni temu ledwie się spotkali na Ukrainie. No i tak się zastanawiam jako zwykły Polak, zwykły przedsiębiorca, mały obserwator, czy jest tu jakiś już zwycięzca gospodarczy? No bo na początku mówiono, że tą Rosję totalnie zabetonują, że oni zgniją, a się okazuje, że raz mają potężne rezerwy gotówkowe, tam chyba 700 miliardów dolarów na początku wojny, teraz oczywiście zagrali pięknie swoimi największymi dobrami i widać, że, że przykręcają ku kurek Francji i zaczynają grać w swoje karty. No i chciałbym znowu zapytać Ciebie, Janku, Janku, jak Ty to widzisz? Czy jest ktoś No ja tutaj... uważam,
0: że to, to, to że, że pojechali w pośpiechu Macron z Dragim, jeszcze jeszcze tam paru Fran z Francji, z Francji, Macron, z Włoch, pojechał, Rumun, pojechał jeszcze ktoś tam, Niemiec chyba też pojechał.
1: Tak, tak. Pojechali do,
0: do, do Kijowa błagać Żeleńskiego, żeby się poddał Rosji. Znaczy, może nie tyle poddał, tylko przeprosił Rosję i podpisał z nią pokój. Ale Rosja już nie chce podpisywać pokoju z Zachodem. Rosja skreśliła Zachód kompletnie. Mogę tutaj zacytować, znalazłem wypowiedź. La, Sergeja Ławrowa, to jest minister spraw zagranicznych Rosji. Tak. Człowiek, który zawsze był przykładem uprzejmości i kurtuazji w kontaktach z europejskimi mediami. Zdecydowanie, tak. Tak, on naprawdę był zawsze bardzo, bardzo, bardzo fair, Nigdy się brutalnie nie wyrażał. A teraz powiedział po prostu, nie dbam już o opinię Zachodu, mamy was w dupie. Przepraszam, no, ale tak powiedział. Nie sądzę że zostało już jakiekolwiek pole do manewru, powiedział Ławrow, odpowiedział, odpowiedział jakiemuś tam dziennikarzowi, ponieważ zarówno premier Johnson, jak i angielski, angielski dziennikarz czy dziennikarka, jak i sekretarz do spraw zagranicznych Lee Struz mówią publicznie, że, że chcą właśnie zmiażdżyć Rosję, powiemy tylko, że, że muszą Rosję rzucić na kolana, więc powiem Wam tylko prosto, idźcie i zróbcie to, z, rzu, rzućcie Rosję na kolana. Rosja w tej chwili jest, może, znaczy trudno mi trudno to, to, to tak rzeczywiście autorytatywnie powiedzieć, ale znając Putina, znając, znając postępowanie działania Rosjan i to nawet jeszcze z czasów, sowieckie, które dobrze pamiętam, to Rosjanie nie blefowali. Rosjanie rzadko kiedy blefowali. Może gdzieś tam na wojnie blefują, może w tej propagandzie trochę wojennej było blefu, ale generalnie Rosjanie nie blefują. Jeżeli, jeżeli coś robią, to robią naprawdę. Jak, jak, jak Putin powiedział, że, że, że postawi rakiety, zbombarduje postawi, rakiety, stanowiska rakietowe w Rumunii i w Polsce i postawi rakiety w Nikaragu i i w, na Kubie, żeby za, jako przestraszyć Rosję, to to zrobi. Więc, więc dlatego uważam, że ich pozycja jest dominująca w tej chwili, że zerwali kompletnie kontakt z Zachodem, że tworzą jakby inny świat, czy jakby tworzą alternatywę do tego, co się na Zachodzie dzieje, czyli do tego pieniądza fałszowanego Inflacyjnego, e, drukowanego, papierowego, e, który taki e, znany ekonomista e, z, z Banku Szwajcarskiego, z tego BIS, e, z Banku BIS, Zoltan Pożar, po, Pożar e, on określił jako pieniądz jako pieniądz wewnętrzny, czyli taki układowy, czyli ta sitwa, prawda, bo oni sobie, Zachód sobie, można powiedzieć, przy tym dolarze tak, tak, taki, no, takie gniazdko uwił. Oni też nas, nas rąbali. Z jednej strony funt, prawda, potem teraz ostatnio euro, jeszcze wcześniej frank szwajcarski. To były waluty, może nie tak uprzywilejowane jak, jak dolar amerykański, ale niejako cieszyły się, cieszyły się renomą, która polegała na tym, że się cieszą renomą. I no i, 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 i teraz Rosjanie się zbuntowali, Chińczycy, którzy ich co prawda nie, nie popierają, znaczy nie, nie pomagają im bezpośrednio w działaniach wojennych i się nawet odcinają od, od, od tej wojny, powiedzieli, że wspierają Rosję gospodarczo i, i kupują, kupują od, Rosji, od Rosji węglowodory. Najlepszy dowód, że sprzedaż węglowodorów, w ciągu, w ciągu tych stu ilości, stu dziesięciu dni od wybuchu wojny wzrosła. Chińczycy, Chińczycy zwiększyli zakupy ropy naftowej o 70%. Indie też zwiększyły. Zawiązał się sojusz krajów, to się nazywa Euroazjatycka Unia Gospodarcza. I powstało coś takiego co ma być przeciwwagą tej, tego tak zwanego Zachodu, bo, to, bo ten Zachód to była też Unia Gospodarcza polegająca na tym, że oni robili co chcą. Prawda? Jak, jak tam jakiś kraj się nie podporządkował, to, to wystawiano mu i zbankrutował z tego powodu albo był, był w tym kraju rząd, który był nie, niesympatyczny czy to dla Wielkiej Brytanii, czy dla Stanów Zjednoczonych, to się wtedy ten ten rząd utrącało, cofało się, wycofywało się jak, jakąkolwiek pomoc gospodarczą, kredyty, i to i, i posyłało się ich do Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który pomagał im w zamian za zapewnienie, że wszystkie surowce z tego biednego tam Wenezueli czy jakiejś tam innej Wenezuela, akurat nie była biedna, teraz jest biedna no ale Chavez, im, Chavez się nie podobał Amerykanom, no to zniszczyli Wenezuelę gospodarczo tym, że ją po prostu wykreślili z listy kredytów amerykańskich, a wiadomo, że, że wszystkie operacje są w dolarze amerykańskim. Jak ktoś nie ma dostępu do dolara amerykańskiego, to jest po prostu skończone. W ten sam sposób zniszczyli Sowiety i zniszczyli, to To było akurat dobre, wtedy dla nas było dobre, że, że, że cały ten, ten układ demokracji, zwanej demokracji ludowej został zniszczony, ale, ale szli dalej i cały czas jest. W ciągu 22 lat Stany Zjednoczone odbyły 80 wojen, wzięły, wzięły udział w 80 wojnach. No to przepraszam bardzo. Każda wojna jest wyniszczająca. Robili co chcą. Przecież, przecież jak Stany Zjednoczone z ich kolonią bliskowschodnią, z Izraelem, napadają na kogoś, to to jest dobre. Nikt, nie ma żadnych ani sankcji, ani potępienia. Wszyscy się cieszą, albo, albo się nic nie mówi, prawda, cicho się siedzi. Media nie, nie piszą. A, a jak tam, prawda, Libijczyk powiedział, że on nie chciałby sprzedawać za dolary, chciałby mniej, mniej za dolary sprzedawać, a więcej za waluty na przykład innych krajów, no kiedy podważył tę ten, 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 ten hegemonię dolara, no to go zabili. W związku z tym to samo z Sadatem i tak dalej. Ja nie mówię, że to byli dobrzy ludzie, ale na pewno nie byli tak. To, to nie były przestępstwa, za które się należała kara śmierci. Czy w przypadku Sadata, czy, czy, czy w Syrii cały atak na Syrię, Jemen dzisiaj, prawda, ile? Przecież w tej chwili trwała wojna w Jemenie. Amerykanie strzelają, może ostatnio jakieś trzy tygodnie czy cztery tygodnie, nie, bo tam jakieś zawieszenie nastąpiło, ale przedtem strzelali do dzieci, do, do, do ludzi. Do, do ludności cywilnej, protestującej, o jakieś tam głupstwa islamskie, muzułmańskie chodzi, ale tak naprawdę chodzi o gospodarkę i o, i o, o, o ten dość centralną, centralne miejsce, centralną lokalizację Jemenu i zabijają ludzi i w ogóle świat nawet o tym nie wie. Nawet ta większość ludzi nawet nie wie, gdzie jest Jemen. Natomiast Putin, Putin stał ludobójcą jeszcze zanim strzelił pierwszą, pierwszą armatę. Można powiedzieć, że wszyscy, że i Bush, W. Bush i, i Obama laureat pokojowej Nagrody Nobla oraz John Kennedy, to też byli ludobójcy, prawda, ale, ale nikt tak, tak sprawę nie stawia. a Rosjanie tak postawili sprawę i powiedzieli, że oni teraz chcą innego porządku, nie będą już, nie będą już się paktować z Zachodem, oni mają swój, swój system, Zachód ma swoje, wy macie swoje zasady, my mamy swoje, nie będziemy już waszymi zasadami się posługiwać. No i efekt był taki, że zaskakujący dla całego świata i wydaje mi się, że to się stało, to był ten moment, w którym się okazało, że Rosjanie wygrywają. Mianowicie, kiedy zażądali i tu, to mogło być, to mogło być, to nie blef, ale to mogła być taka zagrywka pokerowa, prawda, że że... Putin chciał skompliktować y, Europę, Europę Zachodnią z, ze Stanami Zjednoczonymi, bo Stany Zjednoczone, prowadza, prowadziwszy sankcje, doprowadzimy do tego, że Europa Zachodnia została bez gazu. No my, my jako pierwsi żeśmy się oczywiście z tego gazu i, i ropy naftowej pisali, bo my jesteśmy najpotężniejszym krajem świata i możemy sobie płyć na każdego, prawda? Możemy wsadzać y, y, tygrysowi palce w oczy. No i, i, i w momencie, kiedy, kiedy Putin zobaczył, że, że jednak zachód jest rozbity, że Niemcy domagają się, no Niemcom wszystko wolno, prawda, że Niemcy domagają się zezwolenia Unii Europejskiej na handel z Rosją, czy ominięcia sankcji, że nie chcą się podporządkować dyktatowi amerykańskiemu, który miał na celu przesunięcie dostaw węglowodorów z, ze wschodu na zachód, tam ze Stanów Zjednoczonych. Więc, więc Zachód się trochę tym wszystkim tutaj się postawił, postawił się Amerykanom. Kilka krajów, prawda? To między innymi Francja, tak troszkę, ale Niemcy, Niemcy zdecydowanie. Już nie pamiętam, chyba Włosi też, też kupowali. Właśnie prawie cały Zachód kupuje, kupuje ropę naftową, więcej teraz kupuje niż kupował przed wojną. Czyli okazało się, że, 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 że ten sojusz amerykańsko- amerykańsko-unijny, chodzi o Unię Europejską, że on pękł, to jak oni on, on, on zobaczyli, że, że pękł, to zaczęli też y, y, odnosić się arogancko, czy można powiedzieć be, bezczelnie postępować w stosunku do, 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 do Zachodu. Odłon od, od, od troszkę ograniczono. Ograniczone Włochom, troszkę Francuzom, troszkę Niemcom, Niemcom nawet dość sporo, pod pretekstem jakiegoś remontu e, turbin, które gdzieś tam w Kanadzie utknęły e, w procesie konserwacji. Nie można ich przesłać do Rosji. Rosjanie mówią, nie wykonaliście kontraktu, a kontrakt polegał na tym, że Siemens, firma niemiecka, miała, miała e, serwisować te, 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 te turbiny. E, no nie, one się w jakiś tajemniczy sposób znalaz, znalazły w w Kanadzie. Kanada nie chce ich wydać, nawet, nawet Niemcom, no więc zrobiła się żaden A to rozdział, No dobrze, nie, to nie, to, to mam ograniczamy wam, bo ten brak tych turbin obniża nam e, produkcyjność, zmniejsza zmniejsza ilość, jaką możemy przesyłać. Powyłączali jeszcze Bułgarii, prawda, bo nie wiadomo, Bułgaria się prawdopodobnie przez pomogę coś tam powiedzieli. Oni mówią Rosy... tak, tak prawie jak po rosyjsku, ale trochę innym, i to łatwo o pomyłkę, prawda coś takiego powiedzieli, co się nie spodobało. No nasi to już, na no to wiadomo, nasi to jakbyśmy, nie wiem, może może kiedyś jak, nie wiem, czy Rosjanie się zdecydują na to, żeby przywrócić dostawy ropy naftowej, chyba że już będziemy zamarzać, prawda? Jak już kompletnie zimą nie będzie czym grzać, no to może wtedy jakiś, jakimś gestem humanitarnym nam te, ten gaz sprzedadzą.
1: No Janku właśnie, Janku, właśnie przerwę ci, i jeśli mogę oczywiście, przepraszam, ale... ale możesz, tych, możesz, możesz, tych, możesz. Tych myśli, tych myśli twoich jest tu bardzo dużo i, i polecimy może za daleko, bo to jest ta nasza pierwsza część i tutaj na zakończenie tej pierwszej części chciałbym zadać takie pytanie, które... No bo pamiętam, jak się Polska zachowywała, jak się Polska zachowała. Niektórzy mówią, że to właśnie było takie posunięcie, takie jokerowe, przemyślane, co rzadko zdarza się w naszej polityce. Pamiętamy sytuację, kiedy mieliśmy wysłać samolot no i decyzja była, że to jednak mają być wysłane te samoloty z bazy Rammstein w Niemczech i okazało się, że to jest niebezpieczne, tak, wysłanie już z bazy niemieckiej, że to będzie zbyt niebezpieczne, ale wysłanie bezpośrednio z Polski byłoby bezpieczne, tak, to byłoby bezpieczne, więc tutaj chciałem zapytać, bo jakby tą sytuację znamy, to już się działo 2 czy trzy miesiące temu, to już jest historia, to się wydarzyło, to pamiętamy i chciałbym zapytać, Janku, na koniec tej pierwszej części, jak tym wszystkim właśnie ma się Polska w tej całej wojnie gospodarczej, ale oczywiście opartej o wojnie, gdzie są różne tutaj zagrywki, różne sytuacje, jak, w tym, jak, ty, jak ty oceniasz tą strategię, którą my mamy, czy w ogóle mamy jaką strategię i jak powinniśmy się zachowywać właśnie w kwestii odcinania się od gazu, tej zimy, która się przecież zbliża. Nie, pamię, nie, nie myślimy o tym, bo mamy czerwiec, ale, ale to przecież nieuchronnie się wszystko zbliża. Czy my jesteśmy w ogóle bezpieczni? i czy te decyzje są dobre? I czy w ogóle my jako Polska je podejmujemy, czy po prostu wykonujemy polecenia Zachodu?
0: Ja się boję, że, że jesteśmy w bardzo złej sytuacji i że nie tylko, że, że możemy przymarznąć tej zimy, najbliższej zimy, ale równocześnie, że, może, że, że Rosja może uderzyć na Polskę, dlatego że oni tak z rozpędu teraz będą, będą poszerzać ten swój nowy porządek. My jesteśmy kompletnie bezbronni. Mało tego, że jesteśmy bezbronni, to jeszcze ciągle o tym informujemy. Prezydent Duda woła, mówi Rany Boskie, przecież myśmy im dali czołgi, a Niemcy nam mieli dać czołgi w zamian, ale nie dali, ponieważ nie podpisaliśmy umowy z Niemcami na, 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 na ten taki deal, prawda? Bo, bo, bo robią to wszystko bardzo nieporządnie ci nasi przywódcy umiłowani. Wydaje mi się, że, 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 że jeszcze no jesteśmy w najgorszej sytuacji w Europie. Nie, nikt tak nie Anglicy, może jeszcze, bo Anglicy im podpadli też, też Rosjanom, ale myśmy nie tylko zachowywali się nieroztropnie, rezygnując, bo przecież my ropę nafto, my kupujemy z Rosji więcej ropy naftowej teraz niż przed wojną. Tylko wychodzi na to, że my to robimy nie bezpośrednio, tylko tylko pośrednio, przez chyba państwa, że... tak? Co od Niemiec odkupujemy. Tak. No to, to jest tak, jakby ktoś, zamiast iść do sklepu, do sklepu i kupić sobie buty, to zaczepia na ulicy człowieka i mówi: słuchaj, masz tu stówę, idź mi kup buty, znaczy stówę za to, że pójdzie i kupi mu buty. Przecież samemu mogli sobie kupić buty i przymierzyć je od razu zobaczyć, czy pasują. I to byłoby znacznie taniej i, i wygodniej. Natomiast my teraz kupujemy przez przez pośredników i kupujemy w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest drożej. Pobudowaliśmy, pobudowaliśmy terminal gazo gazowy, ciekłego gazu na Bałtyku, ale nie kupujemy od Kataru, z którym żeśmy podpisali wielką uczną umowę na, na dostawy, więc, więc ja widzę, że jest kompletny chaos, broni nie mamy, czołgi jakieś amerykańskie, to oni chyba te, te czołgi w tej chwili z rdzy oczyszczają, bo to im 4 lata zabierze chyba zanim nam dostarczą. My jesteśmy w bardzo złej sytuacji, bardzo złej sytuacji, jeżeli to jeżeli tutaj nie, nie pójdziemy do, do, do Kanosy, jeżeli nie. No ja nie mówię, żeby, żeby, żeby się kajać przed Rosją, ale po prostu normalnie zachowywać. Bo, bo to nie chodzi o to, żeby, żeby rząd Polski popierał Putina, jeżeli nie chce popierać, tylko żeby nie popierał Ukrainy kosztem Polski bo w tej chwili jest taka sytuacja, że rząd polski jest bardziej proukraiński niż propolski. Pomagamy Ukrainie naszym kosztem. Ja, ja odróżniam pomoc tę humanitarną, taką ludzką zwykłą, którą, którą, która się pięknie, tu Polacy się pięknie pokazali, naprawdę myślę, że wśród takich normalnych, zdrowych ludzi na świecie zyskaliśmy sympatię i uznanie, ale rząd nasz zachowuje się kompletnie racjonalnie. Nie chcę tutaj przykładów podawać, ale, ale nie, nie może być tak, że, że, że polski rząd działa na rzecz innych, bo, bo teraz bardziej sprzyja Ukrainie, a najbardziej Rosji z tym wszystkim, co, co robi, a, a, na, a nam szkodzi. Benzyna droga, gaz drogi, albo tego gazu będzie za mało. Pan Pan Obajtek Prezes też Orlen zrobiono monopolistę tak po to, żeby. Czyli monopolistą Orlen zostanie dlatego, żeby być wyżej na, na liście rankingów największych firm świat, korporacji świata, tylko dlatego, żeby nam bardziej mo, mogli dokuczyć, że nie mamy, bo nie mamy wyboru. Monopol polega na tym, że nie mamy wyboru. My właściwie w tej chwili nie mamy wyboru. Jest taka sytuacja, że nie mamy żadnego wyboru. Może, może jakiś rozsądek przyjdzie, może wybory to zmienią. Wybory, w sensie wybory, głosowanie, ale, ale boję się, że, 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 że ta grupa, ta opozycja, poza może Konfederacją, to opozycja jest równie też w błędzie, też, też nie ma koncepcji, więc tylko, tylko działania ekonomiczne, tylko działania gospodarcze. Ja, ja, ja słyszę, ja, ja kiedykolwiek coś takiego powiem, co jak teraz mówię, to mi to nazywałem, że jestem Ruska Onuca i że, że, że nie wiem, że, że Putyna popieram, że powinienem do Moskwy pojechać. Mnie, mnie o to nie chodzi, tylko, że tak mówią, prawda, mnie tylko chodzi o to, czy ludzie, ci, którzy to mówią, zdają sobie sprawę, że mogą zamarznąć w zimie. No, bo nie będzie, nie będzie czym ogrzewać. Jeszcześmy zamknęli kopalnie. Niemcy otwierają kopalnie, Anglicy otwierają kopalnie, a my żeśmy zamknęli kopalnie. Cały świat się przerzuca na, 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 na węgiel, Chiny zwiększają wtórkę węgla, Europa Zachodnia zwiększa, a my zamiast chociaż produkować ten węgiel i wysyłać innym, skoro tak jesteśmy, tak się boimy tego dwutlenku węgla czy czegokolwiek, co związane z węglem. My, my zamykamy sobie, no, po prostu zakręcamy kurek no, albo włączamy kurek gazu, tylko gazu um, um, trującego, a nie, a nie, a nie ogrzewającego. Bardzo, bardzo jest sytuacja niedobra. Z drugiej strony jesteśmy narodem pracowitym, przedsiębiorczym, ludzie pracują, biznes dobrze się rozwija, gospodarka mimo, mimo hamowania jej przy pomocy z Chorego systemu podatkowego, jeszcze bardziej chorej tej, tego nowego ładu i, i, i kompletnego niezorientowania się, niezorientowania ze strony rządu, naprawdę opresyjnego prawa, za byle jakieś tam jakieś głupstwo, pomyłkę w, w fakturze można zapłacić 25 tysięcy złotych kary. To, jest, to trzeba być chorym człowiekiem, żeby takie kary wymyślać. No a oni wymyślają i mimo to nasi ludzie się nie zniechęcają i dalej, i dalej pracują, bo w normalnym kraju to pewnie by już zanikła produkcja. Więc więc liczę na to, że, że, ten, że, że ten duch przedsiębiorczości i rozsądek w trudnych sytuacjach, jakie Polacy wykazują, jak pomoże nam przetrwać, ale, ale jest ciężko. Ale jest...
1: No tutaj sobie postawimy przecinek w tej naszej rozmowie, bo o gospodarce będzie w drugiej części, którą nagramy. Nie będę rozwijał tych twoich wywodów na, na końcu, bo, bo myślę, że można by długo. Nagramy sobie drugi odcinek zaraz o, o, o gospodarce. Także Janku, dziękuję ci bardzo za, no, za mnóstwo wiedzy twojej w tym odcinku. Dziękuję.